0: Graças e paz, bom dia a todos, mais esse domingo, esse domingo frio aqui de Curitiba, estamos aqui mais uma vez para uma aula na nossa série da classe Rompendo em Fé para o Avivamento. Hoje nós vamos estar com a aula de número 15, aula 15, vocês que estão aqui, vocês que estão aqui, bom dia, vocês que estão em casa também, Deus abençoe a todos. A aula 15, rompendo em fé para o avivamento, vamos falar de um homem que estabeleceu um fundamento para um legado. Um homem bastante importante na história do avivamento, deixou uma marca bastante importante na história do avivamento, o nome dele é... Muri, ele, a história dele, um pouco da história dele é relatado no livro Momentos Decisivos, de Bill Johnson, que nós temos acompanhado aqui por algumas, por algumas vezes, em algumas aulas, eu, pastor Miguel, temos transmitido aqui a respeito de alguns personagens, né, de alguns homens que viveram a história de avivamento, que implantaram um avivamento, que marcaram história. E hoje nós vamos falar sobre este homem Dwight Lyman Moody. Segundo Bill Johnson, que é o autor deste livro que eu acabei de apresentar a vocês, ele todo mover de Deus traz algo novo para a igreja que anteriormente não havia acontecido. Ou seja, todo novo mover de Deus, todo novo mover de Deus vai trazer algo para a igreja, que não aconteceu no movimento anterior. Então, na história do avivamento, a gente vai aprender isso, vai diagnosticando isso. Sempre que um movimento acontece após o outro, ele vai trazer algo novo, algo diferente do que aconteceu no movimento anterior. Muri viveu no século XIX, século XIX, esse aí é o Dai Muri, tem uma foto dele aí, que eu estou explanando aqui para vocês no slide, ele viveu entre 1837 e 1899, ou seja, no século XIX, ele foi um grande avivalista, um grande evangelista, a biografia vai nos dizer que ele foi um grande evangelista norte-americano, que viveu nesse período entre 1837 e 1899. Ele pavimentou um caminho para a pregação que foca, principalmente, focou principalmente na bondade de Deus. Então, uma marca que Muri deixou foi essa. A pregação falando principalmente a respeito da bondade de Deus. Nós vamos ver aqui nessa manhã que ele começou o ministério dele pregando diferentemente disso. Mas chegou um certo momento na história de Muri, em que ele teve um contato com um jovem pregador, um rapaz que veio a mudar e transformar a mentalidade de Muri. Então, ele entendeu que ele deveria pregar mais a respeito do amor e da bondade de Deus. Isso aconteceu na vida dele, por isso que ele é considerado um homem que pavimentou o caminho para a pregação fundamentada principalmente na bondade de Deus. Antes ele pregava muito a respeito da punição dos, dos, dos pecados, as ameaças de Deus ao homem pecador, então um dia ele entendeu que ele deveria pregar mais a respeito da bondade, e isso fez parte do avivamento na vida de Muri. Quando acontece algo diferente, como eu já comecei essa aula falando a respeito disso, né? de uma mudança é, de um, num movimento em relação a outro, ou seja, vem um avivamento e acontece uma mudança em relação a um avivamento que aconteceu anteriormente, nós entendemos assim que uma estrutura está sendo modificada, algo Deus está querendo mudar com o um novo avivamento, isso acontece, vem acontecendo ao longo de toda a história da igreja e vai continuar acontecendo até que o Senhor volte para buscar a sua igreja, então nessa mudança de estrutura, digamos assim, Deus ele quer quebrar paradigmas, Deus ele quer mudar situações que vinham ocorrendo anteriormente e nós temos uma palavra, eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, eu quero compartilhar agora, para nós entendermos um pouco a respeito dessa mudança de estrutura. Jesus falou a respeito disso, ali diante dos discípulos e dos fariseus. É, quando ele falou a respeito do jejum, Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, dos versículos de 14 a 17, vai falar a respeito dessa, dessa mudança de estrutura que Jesus estava propondo ali naquele momento. Que foi o que aconteceu também na vida de Muri, quando ele trouxe uma mudança na estrutura ali, um avivamento novo. É o que acontece em todo o avivamento. Jesus, ele fala a respeito disso, Mateus 9, 14 a 17. Então chegaram ao pé dele, a minha versão é da Almeida Revista e Corrigida. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós? e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam, versículo 15, e disse-lhe Jesus, podem porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles, dias porém virão, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão, ninguém deita remendo de pano novo, em veste velha, porque semelhantemente remendo rompe a veste e faz-se maior a notura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Vamos lá. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando para eles a respeito de algo novo que ele estava trazendo. Jesus estava vindo para quebrar a questão do legalismo ali do judaísmo. Jesus vem propor então agora uma, um novo pensamento, uma nova ideia. Quando ele fala a respeito do vinho novo, como eu posso colocar vinho novo em odres velhos? Porque o que, que acontece? Colocando um vinho novo ele vai trazer uma fermentação, vai acontecer um processo de fermentação. E se o odre for velho, for antigo, ele vai se romper. Então, não cabe essa situação de um vinho novo dentro de um odre velho. E Jesus está dizendo assim, ideias novas não vão caber dentro daquilo que é o pensamento que vocês têm vivido até agora. É isso que ele estava falando ali para aqueles fariseus. Eu vim, então, para trazer uma novidade, uma nova realidade, e é isso que o avivamento faz, ele traz coisas novas, vinho novo, que se for colocado dentro de odres antigos, velhos, o odre se romperia, porque devido à fermentação do vinho, aquele odre não vai suportar, então o odre ele tem que ser novo também, para que o vinho novo caiba dentro dele, o processo da fermentação aconteça, e então aquilo que Deus quer fazer, é isso que Jesus estava dizendo, realmente venha a acontecer. Ao invés de reformar um sistema frágil, desgastado e obsoleto, Jesus então veio oferecer para aqueles homens uma nova vida. Isso aconteceu na vida de Muri. na história da vida dele, que é o homem que nós estamos falando hoje, estamos trazendo a história, a biografia dele, aconteceu a mesma coisa, ele trouxe uma novidade na sua pregação, ele trouxe uma novidade na forma de pregar, ele, nós vamos ver aqui que ele abriu um instituto bíblico, então ele frisou a pregação bíblica, ele trouxe uma novidade que veio não só marcar a história dele, ali no momento dele, da vida que ele viveu, mas também veio alcançar as futuras gerações. A sua houve uma interação né, dele com um professor de escola dominical que trouxe uma mudança na vida de Muri. Murray, Murray ele conheceu este, este homem, esse professor, e esse professor ajudou ele muito nesse processo da pregação da palavra de Deus. Depois, seis anos após ele ter conhecido esse professor de escola dominical, Muri também conheceu um pregador britânico, um rapaz de 17 anos, 17 anos de, de idade tinha esse rapaz, e a história vai nos dizer que eles é, andaram juntos por um tempo, e aquele jovem pregador influenciou a vida de Muri. Como eu disse anteriormente, ele pregava de uma forma, mas quando ele conheceu esse jovem pregador, ele passou a pregar a respeito da bondade e do amor de Deus. Aquele jovem ajudou ele a entender que ele deveria pregar mais a respeito da bondade e do amor de Deus. Posteriormente, Muri conheceu duas mulheres que também influenciaram a vida dele encorajaram ele a buscar mais a Deus e buscar regularmente poder que vinha do alto. A, a história vai nos dizer que essas mulheres, elas eram mulheres de oração. E Muri, quando conheceu essas duas mulheres, elas impactaram a vida dele. Ele passou a orar mais, ele passou a jejuar mais, passou a buscar mais a presença de Deus. E Muri então, passou a buscar mais poder que vinha do alto. Então, elas impactaram a vida dele nesse sentido. E também ele, assim, conseguiu fazer, né? conhecer um homem que influenciou a vida dele também, um cantor, um músico, chamado Ira Sankey. E esse, essa união deles foi preservada durante 30 anos. Eles juntos andaram lado a lado durante 30 anos. Muri... Ia, pregava nos congressos, trazia a palavra, e esse cantor, sank, esse músico tocava. Ele era pianista, ele tocava, ele cantava, e ele acompanhou o Muri durante 30 anos. Foi uma parceria que foi até o final da vida de Muri. Os dois tiveram um grande sucesso na Inglaterra onde eles ministraram para milhões de pessoas. A história vai dizer que juntos eles ministraram para milhões de pessoas. A influência do jovem e britânico sobre a vida de Muri foi relacionada à pregação e sobre o amor de Deus. E a influência de Sankey, que era o um músico, foi porque, quando Muri pregava, o músico ia lá e tocava, e, então, a unção de Deus era derramada por onde eles passavam. E o ministério deles impactou a Inglaterra naquele tempo, alcançando milhões de pessoas. Vamos lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 16, eu quero ler com vocês a respeito da, da, da influência dessa pregação sobre o amor de Deus na vida de Muri. João 3,16, o que está escrito lá na Bíblia a respeito disso? E como... Vamos a partir do versículo 14. João, o Evangelho segundo João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, mure declarou, após ele ter um entendimento diferente a respeito dessa palavra, ele declarou certa vez que ele nunca soube, até aquele momento, que Deus o amava tanto. Ele não sabia que Deus era capaz de amar tanto, que o coração dele, então, a partir dali descongelava e ele não conseguia parar de chorar com aquela palavra que ele havia recebido. Muro então, ele teve um entendimento é, mais amplo a respeito do que era esse amor de Deus. Apesar dele conhecer essa palavra que está escrito lá em João, no capítulo 3, que nós acabamos de ler, ele teve, num certo momento da vida dele, num determinado momento da vida dele, um entendimento melhor a respeito desse amor. Então, ele entendendo esse amor de Deus na vida dele, ele passou a pregar de forma diferente, o que era esse amor, o que simbolizava esse amor. E ele entendeu, então, que na nossa salvação, o, o que Deus apresentou para que nós fôssemos salvos, foi o seu único filho, de forma sacrificial. Ele entendeu, então, que a salvação era o um ato de doação. Deus doou o seu filho ao favor de nós. E ele passou a pregar a respeito disso, a respeito dessa doação. Muri começou a pregar sobre a doação e falando a todo o público que ouvia ele a respeito desse amor. O que esse amor é capaz de fazer na vida do homem? Aquilo que nós recebemos de Deus, aquilo que nós recebemos pela graça, pelo infinito amor de Deus, nós devemos ter a capacidade também de doar para o nosso próximo. Esse atributo de Deus, que é o amor, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus... Muri pregava que nós deveríamos, então, compartilhar com os nossos semelhantes, a bondade, o amor e a misericórdia. E esse é o um modelo de aprendizado em que nós recebemos e também damos, e plantamos a fé como semente. Muri, então, passou a pregar a respeito disso. As suas parcerias com o jovem pregador, com as duas mulheres de oração, que oraram muito pela vida dele, que entusiasmaram ele a estar buscando o poder do alto. E o ministério daquele músico que acompanhou ele até o final da sua vida, o Sankey, tem algo a nos ensinar. Tem algo a nos ensinar. Deus trabalha em parcerias também. Muitas vezes Deus escolhe um homem, chama um homem para o ministério. E esse homem é influenciado pela vida de outros, ou é até mesmo é ajudado por outros, para que ele possa cumprir aquele ministério, deixa eu explicar isso um pouco melhor, vamos entender o apóstolo, procurar entender um pouco a respeito do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo a Bíblia vai nos mostrar que ele passou nas suas viagens missionárias, por vários lugares, implantando igrejas, ele chegava, ficava um tempo, pregava, ficava ali, alugava casas, ficava hospedado na casa de pessoas. E ali ele pregava, conquistava um público e depois ia para outra cidade e fazia a mesma coisa. Mas o que acontecia por onde Paulo passava? Ele sempre deixava um discípulo, ele sempre preparava alguém para que ficasse ali cuidando daquela igreja, daquele povo. E assim ele fez parcerias ao longo de seu ministério. Isso aconteceu na vida de Sankey também, na vida de, de Murray, né? através da vida de Sankey e de outras parcerias que ele fez também, durante o avivamento ali no século XIX, no período em que ele viveu. E Isso acontece até os dias de hoje. Deus levanta homens para um ministério, Deus levanta homens para fazer uma obra e ele precisa de pessoas é, parceiras para que essa obra realmente aconteça e nós precisamos entender isso, Muri ele soube entender, ele teve a humildade, e ele entendeu que ele precisava de ajuda em certos momentos, ele entendeu que havia uma unção, não só sobre a vida dele, mas que também havia uma unção sobre a vida de outras pessoas, com quem ele deveria ter um relacionamento, e através desse relacionamento, dessa parceria, a obra de Deus e o propósito de Deus então se cumpriria. Esse é um ensinamento que fica para as nossas vidas pode ser que você que está aqui hoje, você que está em casa também me ouvindo, pode ser que você tenha um chamado, pode ser que Deus te chamou para um propósito específico. Entenda que Ele vai levantar pessoas para estarem colaborando com você, vai levantar você também para estar colaborando com o ministério de outras pessoas, e nós precisamos entender que essas parcerias são necessárias para que a obra de Deus aconteça. Uma qualidade de Muri foi justamente essa, que se tornaria a sua grande marca na sua vida, a capacidade de reconhecer a unção de Deus sobre a vida de outras pessoas, a capacidade de, de entender que, por algumas vezes, para cumprir o propósito de Deus, a missão de Deus, que foi delegada, nós vamos precisar de ajuda. Vamos lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18. Primeiro Samuel, no capítulo 18. Vamos ver uma parceria bastante interessante... Que aconteceu, está ali ó, no slide, está até mostrando ali uma ilustração de Muri e Sankey, juntos, ministrando no determinado lugar. Olha a quantidade de pessoas, milhares de pessoas ouvindo os dois. Enquanto um estava ministrando, o outro estava louvando e adorando a Deus, tocando, né, no tocador de piano, o Sankey, e eles fizeram uma parceria tremenda naquela época. Deus usou os dois para influenciar aquela geração. Vamos ver uma parceria também bastante interessante na Bíblia, que foi a parceria de Jonatas e Davi. Para aqueles que não sabem, Jônatas é o filho do, de Saul, do rei Saul, o primeiro rei de Israel. E eles, ele e Davi, que viria a ser o futuro rei, é, tiveram uma amizade bastante interessante, fizeram uma parceria Bastante interessante também a história da amizade deles. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, fala a respeito dessa amizade. Vamos ler ali do versículo 7 em diante. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam, Saul feriu seus milhares. Porém Davi os seus dez milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra apareceu mal aos seus olhos. E disse: Dez milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão, o próprio reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu a outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tangia harpa com a sua mão como de dia em dia, Saúl, porém, tinha na mão uma lança. E Saúl atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Então, a Bíblia vai nos falar que houve um tempo em que Saul passou a perseguir a Davi. Davi havia passado a morar junto com Saul ali no palácio, a pedido do próprio rei Saul. Mas o que, que acontece? Chega um tempo em que Saul vê a obra que Deus tinha na vida de Saul, e Saul começou a silmar, começou a ter ciúmes, inveja de Davi. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer no início deste capítulo, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, que Jonatas, o filho de Saul, estabeleceu uma amizade com Davi. E essa amizade, essa parceria ajudou muito. Davi, a ser livrado pelo próprio pai de Jônatas. Houve momentos em que é, Davi poderia ter sido morto pelo rei Saúl. Diversos momentos isso aconteceu, porque Saúl passou a perseguir implacavelmente Davi. Mas Jônatas ia lá e protegia. Por algumas vezes ele protegeu e salvou literalmente a vida de Davi. Lá no versículo, em 1 Samuel 18, no começo desse capítulo, vai falar, no versículo 3, ó, e Jônatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jônatas o amava como a sua própria alma. A Bíblia está nos dizendo que essa amizade que eles tiveram, era uma amizade de, de alma, uma ligação de alma. No versículo 4. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul a enviava e conduzia-se com prudência. E Saul propôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até os olhos dos servo de Saul. Então a Bíblia vai nos dizer que Jonatas e Davi fizeram essa aliança e que eles tinham uma ligação de alma, um amor ligado por alma, e que Jônatas foi capaz de tirar a sua própria capa, as suas próprias vestes, e a deu a Davi. O que significa isso? As vestes participavam da questão de personalidade, era uma expressão da estreita relação estabelecida entre duas pessoas, quando alguém tirava as suas vestes e dava para outro, estava-se ali constituindo uma aliança, estava-se se expressando uma estreita relação, então Jonathan quando tirou a roupa dele, a capa dele, o cinto dele, deu para Davi, ele estava estabelecendo ali uma estreita relação com Davi, e essa relação, essa amizade, perdurou até o final da vida de Jônatas, porque Jônatas morreu primeiro do que Davi. E eles ficaram firmes nessa, nesse relacionamento, nessa parceria. Então, essa parceria de Jônatas e Davi, colaborou tremendamente no ministério, na vida de Davi. Se não fosse a vida de Jônatas, certamente Davi não teria sido lá na frente, é, ungido como rei, né? estabelecido como rei, porque ele já havia sido ungido, separado para ser rei. E Jonatas sabia disso, sabia que ele não seria o herdeiro do reinado, sabia que o pai dele não permaneceria como rei. Ele viu em Davi, ele viu em Davi essa unção. E Jonatas então foi parceiro de Davi, colaborou com Davi. Jonatas teve essa humildade de entender que que ele deveria cumprir um propósito de Deus na vida dele, ajudando a vida de Davi, colaborando naquele ministério, isso é um ensinamento muito importante, muito tremendo para as nossas vidas, quando Deus coloca dois homens juntos, quando Deus estabelece uma aliança, uma parceria, um ajudando o outro, entendendo que Deus tem uma obra na vida do outro, e vendo a unção que há na vida do outro, então a... Alguém né, pode ser colocado ali do lado para ajudar, para colaborar. Isso é uma atitude de humildade, não é isso? Não é verdade? Jonathan teve essa atitude de humildade. Assim como aqueles homens que acompanharam Muri, que é o, o personagem que nós estamos falando hoje aqui, da história dele, tiveram a humildade de entender que havia um ministério na vida dele, mas que eles deveriam colaborar, aqueles homens e aquelas mulheres, né, que eles deveriam colaborar com aquele ministério. É um ensinamento que a história vai nos trazer, que a Bíblia vem nos trazer, através da vida de Jonas e de Davi, de que nós devemos entender que Deus estabelece parcerias até os dias de hoje, e que um colabora com o outro, por algumas vezes, alguém vai ter que ter a humildade de saber que é um auxiliar, que deve ajudar o outro, mas entendendo que o propósito maior é de Deus, e que importa que a vontade de Deus se estabeleça, isso aconteceu, esse reconhecimento de, de Jônatas, né? de renunciar ao trono, e entender que a obra era na vida de Davi, por vezes acontece, pode acontecer em nossas vidas também, Deus nos levantar para colaborar com a vida de alguém, mas a obra sendo na vida dele, ou alguém colaborando conosco, e Deus fazendo uma obra também em nossas vidas, isso é bastante interessante, esse pacto, esse pacto existiu e pode existir nos avivamentos dos dias de hoje também. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, vamos andar ali mais algumas páginas, acho que mais uma ou duas páginas, de acordo com a sua Bíblia. No primeiro livro de Samuel, capítulo 20, vai falar sobre ah, o que aconteceu com o filho de Jônatas. O interessante é que Davi, fez uma aliança, né? Jonathan fez uma aliança com Davi, e, num certo momento, Jonathan disse que protegeria a vida de Davi, protegeu realmente para que o seu pai não matasse Davi, mas ele pediu algo em troca para Davi. Ele falou para Davi, olha, quando você for rei, quando você for estabelecido realmente no trono, que eu sei que isso vai acontecer um dia, guarda a minha descendência, eu quero que você preserve a minha descendência. E quando chega lá, no capítulo 20, no versículo 15, vai falar, vai, vai falar a respeito dessa aliança que eles fizeram. Nem tão pouco cortarás da minha casa, isso Jonatas falando para Davi, nem tão pouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos inimigos de Davi. Então, Jônatas sabia que Deus ia estabelecer Davi como rei, e ele faz uma aliança com Davi, neste momento, pedindo a benevolência dele eternamente, para que não fosse desarregada da terra dele, para que não fosse desligada da terra dele a descendência. E lá na frente nós vamos ver que Mefibosete era um filho aleijado de Jônatas, ele foi preservado por Davi, a Bíblia vai nos dizer que quando Davi foi, tomou posse realmente do trono, foi realmente possado como rei, ele, uma das primeiras coisas que ele fez, foi procurar alguém que fosse da descendência de Jonatas, porque ele queria cumprir a promessa que ele havia feito por Jonatas. e ali os seus auxiliares, alguém comentou, olha rei, hey, nós temos o Mefibosete, que mora lá distante e que é aleijado, é um coxo, que ele é filho de Jônatas, e, então Davi fala, manda chamar ele, ele vai sentar comigo aqui à mesa e ele vai morar comigo aqui até o final da vida dele, porque eu fiz uma aliança com Jônatas, de que eu cuidaria da descendência dele, e assim Davi fez chamou, mandou chamar Mefibosete, que era um coxo, e Mefibosete, filho de Jônatas, morou com Davi até o final de suas vidas, comia na mesma mesa que o rei Davi, porque Davi estabeleceu uma aliança e ele cumpriu aquela promessa que ele havia feito a Jônatas, de que ele cuidaria da descendência dele. Aconteceu o que? Quando isso, né, quando aconteceu esse fato, Jônatas já estava morto. Jônatas já havia morrido na guerra. E Davi se lamentou muito quando ele perdeu esse amigo, porque Jônatas foi um amigo de ligação de alma. A Bíblia nos mostra que amizade como essa poucas teve, poucas aconteceram na Bíblia. Talvez nenhuma como essa aconteceu, como a amizade entre Jônatas e Davi. Essa aliança estabelecida entre esses dois homens, pela ligação de alma entre eles, trouxe um impacto profundo lá na frente, na vida de Davi. Davi, então, levou isso, carregou essa marca consigo para o resto de sua vida. Muri, que nós estamos falando aqui hoje, eu já estou encerrando, daqui a pouco nós já vamos orar, ele fez essa aliança com essas mulheres que eu falei, que incentivaram ele a buscar o poder do alto, em oração, em jejuns. Muri, ele estabeleceu essa aliança com aquele cantor, o Sankey, o músico, e ele foi tremendamente impactado, também por aquele pregador jovem, que inspirou ele a pregar a respeito da bondade e do amor de Deus. E essas pessoas influenciaram e impactaram tremendamente o ministério de Muri. Então, eu quero te dizer, meu amado, Deus ele levanta pessoas para colaborarem conosco aqueles que estão disponíveis a fazer, desejosos de fazer a obra de Deus, aqueles que foram chamados para fazer a obra de Deus, aqueles que têm um ministério em suas vidas, aqueles que Deus tem levantado como líderes, ou tem levantado até mesmo como intercessores na sua casa, e, de alguma forma estar tá fazendo a obra do Senhor, Deus levanta também parcerias para estarem contigo, para te ajudarem, para colaborarem, para estarem intercedendo com você, para estarem juntos nessa parceria contigo, Nessa unidade, Deus opera, Deus trabalha. Nessa unidade, Deus derrama da unção dEle, poderosa e tremendamente. Esse é um mistério que nós devemos entender. Não só o que aconteceu lá com o na história no século XIX, mas aconteceu com tantos outros homens que foram influenciados e que influenciaram outros até nos dias de hoje, Pessoas que se relacionaram e juntas fizeram uma grande obra. Assim como Davi e Jônatas fizeram uma grande obra. Lá no segundo livro de Samuel, para encerrarmos, vamos abrir lá no segundo livro de Samuel, no versículo 1, no capítulo 1, segundo Samuel, no capítulo 1, versículos de 25, 20, 25 e 26... Nós vamos ver o lamento de Davi pela morte devido à morte de Jônatas. O lamento de Davi. Segundo Samuel 1 25 26. Como caíram os valentes no meio da peleja? Jônatas, nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jônatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Então, esse é o pranto de Davi devido à morte de Jônatas. Ele reconheceu que Jônatas foi mais amado por ele, amou mais a ele do que o amor até mesmo de muitas mulheres, o amor das mulheres. Ele entendeu que essa aliança de alma era algo que impactou ele profundamente. Quando ele ficou sabendo a respeito da morte de Davi, ele fez esse lamento profundo, porque ele sabia que Jonatas tinha valor na vida dele. Aqui eu quero deixar para vocês o legado de Mure para finalizarmos com mais esses dois ou três últimos slides. Murray, ele fundou uma das maiores igrejas de Chicago, ele inspirou outros pregadores de sua época, e posteriores pregadores. Ele alcançou mais de 100 milhões de pessoas com o Evangelho e criou o Instituto Bíblico Muri e o movimento voluntário estudantil que continua até os dias de hoje. Esse foi o legado do homem que nós estudamos hoje. Um legado de milhões de pessoas alcançado através do Evangelho. Um legado da criação de um Instituto Bíblico Olha lá, o Instituto Bíblico, que até hoje... Temos uma foto ali, ó, do Instituto Bíblico, lá em Chicago. Aquele ali também, ó, duas, mais duas fotos ali do Instituto Bíblico Muri, que até hoje tem alcançado milhares de pessoas, milhares de jovens pessoas é, no mundo inteiro. Especialmente lá em Chicago, né, na região, na Europa, Deus tem operado ali, tem trabalhado ali na vida de muitas pessoas na vida de muitas pessoas nos Estados Unidos, através dessa, do resultado deste, deste, dessa criação, desse instituto. A história que esse homem deixa, esse legado que, o homem de, que esse homem deixou, tem impactado vidas e pessoas até os dias de hoje no mundo inteiro. E Deus quer que também nós deixemos um legado. Deus nos chamou para fazermos uma história. Deus nos chamou para marcarmos a história. E Deus nos chamou para fazermos a diferença, não só hoje, mas também impactarmos gerações futuras. Deus nos chamou para fazermos coisas hoje, que alcançarão vidas, pessoas lá na frente. Nós não devemos olhar apenas com o olhar do presente, do momento, do agora, mas devemos pensar assim: Deus me chamou para marcar uma história, então eu creio que através de mim, através da minha geração, através dos meus descendentes, aqueles que têm filhos através dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, através daqueles que eu tenho ganhado hoje, dos filhos espirituais, quantas outras vidas poderão, podem e poderão ser alcançadas, através do que eu fizer hoje. Daqui a pouco chega o dia de Deus nos levar, daqui a pouco chega o nosso tempo, né? o prazo de validade se vai, mas aqueles a quem nós conquistamos, a nossa história ficará marcada para sempre. Eu creio nisso, creia nisso também, você que está me ouvindo e você que está em casa. Vamos ficar de pé, vocês que estão aqui comigo hoje de manhã, você que está em casa, fecha os seus olhos em casa e vamos fazer essa oração. Pode ser que você esteja olhando para a sua situação hoje, o momento que você está vivendo e você acha que não, não seja capaz de realizar uma grande história. Pode ser que você olhe para as forças das circunstâncias difíceis que você tem vivido, ou você olha para si mesmo e se acha incapaz de fazer algo, como Muri fez, talvez você olhe até mesmo para a história de Davi e Jonatas e fale, mas meu Deus, eu não tenho parceiros, cadê os meus parceiros? Cadê aqueles que o Senhor tem colocado na minha vida para me influenciar? Cadê aqueles que o Senhor quer que eu influencie? Eu quero te dizer, meu amado, em nome de Jesus se você ainda não está enxergando isso, hoje o Senhor abrirá os seus olhos para que você enxergue, qual é o propósito na sua vida, quem são as pessoas que ele quer levantar e que ele vai levantar para estarem com você, quem são os Jônatas que ele levantará para estarem guardando a sua vida e cuidando de você, quem são os homens e mulheres que influenciarão o seu ministério, ou quem você vai influenciar, o importante é que Deus vai te mostrar, vai abrir os seus olhos, vai te fazer entender isso. Ele te mostrando, Ele te, te capacitando, Ele te dando essa visão. Isso é o que importa. É que Deus te mostre, é que os seus olhos sejam abertos você entenda. E que Ele te dê força, te dê a direção para realizar esta obra. E que essa obra seja realizada, esse propósito seja realizado para a honra e para a glória do nome dEle. Vamos orar nesta hora. Senhor nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que foi ministrada nessa manhã, onde aprendemos a respeito, meu pai de Mure, esse homem que trouxe um impacto muito grande na história da igreja, esse homem, Senhor, que no século XIX, trouxe um avivamento na, no ministério da palavra, quando ele pregou mais a respeito da bondade e do amor, mas primeiro foi necessário, Senhor, que ele entendesse essa bondade esse amor na vida dele, e nós te louvamos pela vida de Muri, Senhor, que viveu lá no século XIX, e nos ajudou para que hoje entendêssemos tantas coisas, nós temos hoje tantos comentários bíblicos, uh, escritos por este homem, temos hoje, meu Deus, assim, resultados, influência de, do legado da história da vida dele, e graças ao Senhor por homens como ele, nós te louvamos, ó Deus, por parcerias que Ele fez, te louvamos por parceria, meu Deus, que a Bíblia nos ensina, que aconteceram ali entre Jônatas e Davi, e nós sabemos, ó Deus, que não, não é diferente nos dias de hoje, quando o Senhor quer usar um homem, quando o Senhor quer estabelecer alianças, levantar parceiros, Senhor, para que o seu propósito se cumpra, o Senhor levanta, o Senhor faz, o Senhor ó Deus que faz homens se unirem, para que o teu propósito se cumpra, Senhor, o Senhor é o Deus que traz a unidade no meio da tua igreja, para que os propósitos do Senhor se cumpram, para que a obra do Senhor seja realizada, ajuda os teus servos, dá entendimento, dá discernimento a Deus, para que eles entendam com quem eles devam andar, com quem eles devam estar fazendo parceria, com quem eles devem estar fazendo aliança Senhor, para que o teu propósito se cumpra verdadeiramente na vida, dele e dela Senhor, que está me ouvindo nesta manhã, eu peço ao Senhor meu Deus, nos ajuda, nos dá o discernimento, nos dá a direção, o importante é que a tua obra se cumpra em nossas vidas, dá-nos a humildade de entendermos ó Deus, que também devemos enxergar o ministério na vida do outro, que também devemos enxergar a unção que há na vida do outro, que também devemos colaborar com a vida do outro, com o nosso próximo, aquele Senhor que o Senhor tem colocado em nossas vidas para ajudarmos, para auxiliarmos, dá-nos ó Deus o um entendimento de que nós devemos e o discernimento de quando e como nós devemos ajudar e colaborar, o importante meu Deus é que o teu nome seja glorificado através de nós, em nós, que seja tudo para a honra e para a glória do teu santo nome, amém? Podem se assentar, você que está em casa Deus abençoe, boa semana, é, na próxima semana, até o final do mês, estaremos com essa classe do rompimento é, de avivamento né, em fé, vamos continuar com essa classe até o final do mês, até o final de junho, continue nos acompanhando aqui nessas questões do avivamento, Deus estará trazendo aqui pessoas para ministrar é, a respeito de outros homens que marcaram a história. Deus abençoe a todos e boa semana, até o próximo domingo, nesse mesmo canal, às 9 horas, às 9 horas da manhã. Deus abençoe a todos.